0: Καλώ ορίσατε στο Mad Science Review για τον Νοέμβριο του 2022. Οκ, okay, νομίζω ότι αν το επόμενο επεισόδιο αργήσει περισσότερο, θα μπορώ κάλλιστα να ανοίγω την εισαγωγή λέγοντα Χρόνια και ζαμάνια. Βέβαια, από τη μία έχουμε καιρό να κάνουμε review, από την άλλη έγιναν και πολλέ κινήσει για την εξέλιξη του καναλιού, οπότε θέλω να πιστεύω ότι υπήρχε μια μικρή ισορροπία. Για όσου λοιπόν δεν έτυχε να παρακολουθήσουν τι σχετικέ αναρτήσει στα social media, το κανάλι πλέον έχει τη δική του σελίδα, στην οποία πέρα από πληροφορίε για το ίδιο το κανάλι, συνεντεύξει, τα νέα επιστημονική κοινότητα και ούτω καθεξή, υπάρχει και ξεχωριστό τμήμα με στη Μονική Αρθρογραφία. Αυτό λύνει ένα πρόβλημα που υπήρχε και θα συνεχίσει να υπάρχει, συγκεκριμένα την ταχύτητα με την οποία μπορώ να εξετάζω διάφορα ζητήματα, είτε αυτά αφορούν κατάρριψη κάποιου ισχυρισμού επιστημονική φύσεω, είτε θέματα επιστημονική επικαιρότητα. Για όσου ενδιαφέρεστε, υπάρχει η δυνατότητα να εγγραφείτε στο newsletter τη σελίδα, ώστε να σα έρχονται ειδοποιήσει κάθε φορά που ανεβαίνει καινούριο άρθρο, και φυσικά υπάρχει μια φόρμα επικοινωνία μέσω τη οποία μπορείτε να προτείνετε θέματα για άρθρο ενημέρωση ή κατάρριψη. Στα σύντομα νέα τη επιστημονική κοινότητα τώρα, πρόσφατα είχαμε ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο για το ζήτημα τη μεταφόρ Φόρτωση συνειδητότητα ή, όπω τέθησαν πολύ πιο πιασάρικα στο βίντεο, πώ θα κάνουμε απλό το μυαλό μα. Το βίντεο έγινε με συνεργασία των καναλιών από Stories και tech to Me About it και το ξεχώρισα μια και ασχολείται με ένα θέμα το οποίο με ενδιαφέρει αρκετά. Και αν βρίσκεται το θέμα εξίσου ενδιαφέρον, σα προτείνω σίγουρα να του ρίξετε μια ματιά. Πολύ ενδιαφέρον ήταν και το πρόσφατο βίντεο από το κανάλι Greekonomics για την ενεργειακή κρίση και τι οικονομικέ παραμέτρου που καθορίζουν τι μεταβολέ στην τιμή τη ενέργεια. Ο συνήθω, ο Κοσμά Μαρινάκη αναλύει με απλό και ιδιαίτερα προσιτό τρόπο το ζήτημα και νομίζω ότι είναι ένα βίντεο που θα ενδιαφέρει του περισσότερου. Των Τέλος, παρότι έχει περάσει λίγος καιρός από τη δημοσίευσή του, επιβάλλεται να πάρετε λίγο χρόνο και να δείτε την υπέροχη ταινία μικρού μήκους που έφτιαξε ο Άκης από το κανάλι Skeptic Theory με τίτλο The Skeptic Movie. Πρόκειται για μια δραματοποίηση τη κατάσταση που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα, αναφορικά με την ψευδοεπιστημονική παραπληροφόρηση, δείχνοντα την πορεία ενό ανθρώπου από τα μαθητικά του χρόνια μέχρι τη ζωή του ω γιατρό και πώ κατάφερε να κρατήσει την ορθολογική του σκέψη μέσω κατάλληλων επιρροών από μικρή ηλικία παρά τι ανορθολογικέ φωνέ που τον περιέβαλαν. Τόσο το σενάριο, όσο και η παραγωγή είναι πραγματικά εξαιρετικά και αξίζει σίγουρα το χρόνο σα. Τώρα, πριν περάσουμε στο κυρίο επεισόδιο, θέλω να πούμε και δύο ακόμα πράγματα. Όπω ίσω είδατε πολύ, το τελευταίο μου βίντεο περιορίστηκε από το YouTube στι διαφημίσει και αφού κατάφερα να μιλήσω με εκπρόσωπο της σελίδας, που μου ανέφερε επανειλημένο ότι κατόπιν εξέταση, κατέληξαν στο ότι αναπαράγονται εμβολιαστική παραπληροφόρηση, το οποίο δεν θα μπορώ καν στη διαδικασία να σχολιάσω πόσο αστείο είναι, αλλά όπως και να έχει, όσο και αν πίεσαν, δεν άλλαξαν τη θέση τους, τουλάχιστον αρχικά. Μετά από επαναλαμβανόμενο πρίξιμο και λίγη βοήθεια, τελικά επανέφεραν την κατάσταση του βίντεο μία εβδομάδα αφού δημοσιεύτηκε. Το κλίμα με τι διαφημίσει στο YouTube είναι ελαφρώ ασταθέ, παγκοσμίω όχι μόνο στην Ελλάδα και φυσικά όχι μόνο με ένα κανάλι, αλλά με εκατοντάδε χιλιάδε. Σε απάντηση λοιπόν των αναρτήσεων που έκανα για το Demonatization, έλαβα πολλά μηνύματα στα οποία πολλοί από εσά ρωτήσατε πώ μπορείτε να υποστηρίξετε το κανάλι. Το οποίο σημαίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι που παρακολουθούν, αλλά δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν τρόποι να υποστηρίξουν οικονομικά τη δουλειά που γίνεται στο κανάλι. Οπότε θα πω ότι υπάρχουν τρει τρόποι. Εύκολο, αν θέλετε να κάνετε μεμονωμένε συνεισφορέ, είναι μέσω PayPal. Για όσου θέλουν να το κάνουν συστηματικά, υπάρχουν δύο επιλογέ. Οι συνδρομέ στο YouTube ή αλλιώ YouTube Memberships και οι συνδρομέ στη σελίδα Patreon. Σε αυτέ τι δύο επιλογέ υπάρχει εξτρά υλικό στο οποίο έχετε πρόσβαση, μεταξύ άλλων αποσπάσματα την πορεία παραγωγή των επεισόδων, ανάλυση τη έρευνα και συζήτηση για πιθανά νέα θέματα. Περισσότερε πληροφορίε μπορείτε να βρείτε και στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Τέλο, επειδή έχω παρατηρήσει επίση αύξηση του φαινομένου ανθρώπων που δεν λαμβάνουν ειδοποιήσει για νέα βίντεο ή δεν τα βλέπουν στην αρχική του σελίδα παρότι έχουν εγγραφεί στο κανάλι, βοηθάει αρκετά το να έχετε ενεργοποιήσει χειροκίνητα τις ειδοποιήσεις πατώντας το εικονίδιο με το καμπανάκι. Επίσης, όπως ξέρετε περισσότεροι, τα like και αλληλεπιδράσεις είναι ένας ακόμα τρόπος να βοηθήσετε στο να εμφανίζονται περισσότερο τα βίντεο στήριο του YouTube. Αλλά όπως και να έχει, νομίζω ότι φάγαμε αρκετό χρόνο με τα εισαγωγικά και έχουμε μπόλικο υλικό να καλύψουμε. Λοιπόν, αλκο Πρώτο θέμα είναι μια υπόθεση για την οποία λαμβάνω μηνύματα και σχόλια συνεχόμενα από το πρώτο επεισόδιο που έκανα σχετικά με την COVID-19 μέχρι σήμερα. Τι γίνεται με τι αποδείξει περιεργασιακή πρόέλευση του νέου κορονοϊού SARS-CoV-2; Και φυσικά, να πω ό,τι τα σχόλια δεν έχουν τη μορφή καλοπέρε τη απορία με διάθεση συζήτηση, το αντίθετο. Είναι κατά κανόνα σχόλια από ανθρώπου με παγιωμένη θέση που απλά στέλνουν για να βρίσουν ή απλά για να μου θυμίσουν ότι με ποιον είναι των φαρμακευτικών και πω μάλλον ξέχασα να κάνω τη μηνια συνδρομή στη μασονική στο άτη περιοχή μου. Πλάκα πλάκα με τόσα που έχω στο κεφάλι μου, μάλλον πρέπει να το κάνω με αυτό Πληρωμή πλέον. Πρόσφατα λοιπόν, το θέμα με την οικασία περί εργαστηριακή προέλευση του SARS-CoV-2 ήρθε πάλι στο προσκήνιο, με μια προδημοσίευση που κυκλοφόρησε παντού, ω ότι ο κορονοϊό ήρθε όντω από εργαστηριακή σύνθεση. Όπω είναι φυσικό, τα μέσα ενημέρωση έπεσαν πάνω στην προδημοσίευση σαν ακρίδε πριν προλάβουν να δουν τα στοιχεία, να δώσουν το θέμα σε κατάλληλο εξωτερικό συνεργάτη του προ ή έστω πριν δουν τα δημόσια σχόλια άλλων ερευνητών. Και όπω μπορείτε να φανταστείτε, η προδημοσίευση μπάζει από παντού. Μία από τι αναπαραγωγέ τη είδηση μα ήρθε από το επιστημονικό μεγαλείο του κυρίου Δημήτρη Γάκη, γιατρού και πρώην διοικητή του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. Να πω σε αυτό το σημείο ότι ο κύριος Γάκης μαζί με τον κύριο Αρβανίτη, την Κιαγιά, τον Αντωνίου και όλους τους υπόλοιπους αφανείς ήρωες είναι κεντρική μορφή στη σκηνή τη αντιεμβολιαστικής παραπληροφόρησης με ιδιαίτερα ενεργή παρουσία στα social media και σε συνεντεύξεις. Καντάρια αισιοδοξία. Τι μας λέει λοιπόν ο γιατρός? Και νέα μελέτη συγκλίνει υπέρ της τεχνητή κατασκευή του ιού. Τα χτυπήματα είναι απανοτά και τα επιχειρήματα είναι λογικά. Μα πάνω απ' όλα είναι η κοινή λογική που δεν πείθεται από παραμύθια και συναρμολογεί τα γεγονότα. Μπορεί να πιστεύουν ότι έχουν πετύχει το πνευματικό ευνοχισμό μα, αλλά πέφτουν έξω. Διαβάστε προσεκτικά και κρίνετε. Πρόσεξα τη γλαφυρή αυτή περιγραφή του κ. Γκάκη, γιατί παρακάτω απλά κάνει μια μετάφραση τη περίληψη τη συγκεκριμένη προδημοσίευση. Κλείνει μάλιστα την ανάρτηση με τη συγκεκριμένη πρόταση. Επίση, νομίζω ότι κάποιο πρέπει να του εξηγήσει πω τα hashtag έχουν διαφορετική χρήση στα social από αυτή που μάλλον νομίζει. Η Κάζα ότι θέλει να βάλει σαν bullet points τα hashtag, αλλά δεν ξέρει πώ. Όπω και να έχει, πάμε στην ουσία. Ο κύριο Γάκης αναφέρεται στην προδημοσίευση που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα BioRxiv στι 20 Οκτωβρίου 2022, με τίτλο The Nucleus Fingerprint Indicates a Synthetic Origin of SARS-CoV-2. Τα προβλήματα με την εν λόγω προδημοσίευση είναι αρκετά. Αρχικά, να βγάλουμε το προφανέ από τη μέση, πρόκειται για προδημοσίευση, το οποίο σημαίνει ότι δεν έχει περάσει από ομοτήμους. Δεν έχει εξεταστεί δηλαδή εκτενώ για πιθανά λάθη μεθοδολογία. Υπάρχουν μεν περιπτώσει όπου προδημοσιεύσει είναι πολύτιμε πηγέ δεδομένων, παρότι δεν έχουν περάσει ακόμα peer review, αλλά ακόμα και σε εκείνε είναι ουσιώδε να τονίζουμε τη βασική του αδυναμία, ότι δηλαδή ακόμα δεν έχουν πάρει το τελικό ok για κανονική δημοσίευση. Στα πιο τεχνικά προβλήματα τώρα. Οι ερευνητέ θέλησαν να βρουν αν ο sars είναι όντω αποτέλεσμα εργαστηριακή τροποποίηση. Επομένω η έρευνά του σχεδιάστηκε για να ψάξει στοιχεία ή υπολείμματα στο γονιδίωμα του ιού, τα οποία είναι χαρακτηριστικά Εργαστηριακά κατασκευασμένων ιών. Επειδή τώρα τα προβλήματα με το πώ προσπάθησαν να το κάνουν αυτό είναι πολλαπλά, θα τα χωρίσουμε σε μέρη. Το πρώτο μέρο είναι η ασφαλμένη ερμηνεία. Όπω αναφέρουν στη μελέτη, όταν ένα ερευνητή θέλει να φτιάξει μια συνθετική παραλλαγή ενό φυσικού κορονοϊού, χρησιμοποιεί μια μέθοδο που λέγεται in vitro genetic assembly. Πρακτικά χρησιμοποιούν γενετικά ψαλίδια για να πάρουν κομμάτια γενετικού υλικού από τον φυσικό κορονοϊό και τα ράβουν μεταξύ του. Οπότε στην ελόγω προδημοσίευση διατείνονται ότι βρήκαν σημεία στο γενετικό υλικό του SARS-CoV 2 τα οποία είναι αποτυπώματα τέτοιου υλικού. Δού Για να μην το οπτικοποιήσετε λάθο, όταν λέμε ότι ράβονται μεταξύ του αυτά τα τμήματα, δεν εννοούμε ότι υπάρχει κάποιο οπτικό σημάδι ότι κάποιο έσπασε το μόριο σε δύο κομμάτια και τα ένωσε. Απλά για να κουμπώσουν στο γενετικό υλικό αυτά τα μοριακά ψαλίδια, πρέπει να βρουν συγκεκριμένε αλληλουχίε γενετικού υλικού. Όταν λοιπόν κόψουν το στόχο του, υπάρχουν συγκεκριμένε αλληλουχίε βάσεων που γειτονεύουν. Οπότε, όταν κολλήσουμε τα διάφορα κομμάτια, έχουμε ένα μοτίβο αλληλουχιών βάσεων στα σημεία τη ένωση. Αυτό είναι και το αποτύπωμα που ψάχνουμε. Και φυσικά ο ισχυρισμό των ερευνητών ότι τεκμηρίζει. Αν την ύπαρξη τέτοιων αποτυπωμάτων στον Σάρσκο 2, δεν ισχύει. Αρχικά, όπω τόνισε η εξελικτική βιολόγο Φλόρεν Τεμπαρέ, αυτά τα σημεία συραφή που αναφέρουν ότι βρήκαν οι ερευνητέ στον Σάρσκο 2 είναι συνεπή με αυτό που θα αναμέναμε να δούμε σε έναν ιό που έχει προκύψει από φυσικέ μεταλλάξει στο πλαίσιο τη εξελικτική θεωρία. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια ανομαλία στι ελλογογενετικέ ακολουθίε. Οι ερευνητέ εστίασαν στα αποτυπώματα που αφήνουν τυπικά δύο συγκεκριμένα μοριακά ψαλίδια. Και όπω τόνισαν πολλοί ερευνητέ που εξέδασαν τη μελέτη και θα βρείτε όλε τι σχετικέ ανασκοπήσει τη πηγέ. Δεν καμία ουσιαστική εξήγηση για το λόγο που επέλεξαν αυτά τα δύο ένζημα. Αλλά οκ, okay, α το προσπεράσουμε. Με αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, θα περιμέναμε η μελέτη να βρει και πω ο Σάρσκο 2 έχει περισσότερε αλληλουχίε βάσεων που μοιάζουν με σημεία συραφή, συγκριτικά με του φυσικού κορονοϊού. Και κυρίω ότι τα σημεία αυτά είναι σε ύποπτα κομμάτια του γενετικού υλικού του ιού, για παράδειγμα σε θέση που δείχνει ότι ολόκληρα γονίδια ήρθαν και κόλλησαν πάνω στο γενετικό υλικό από κάπου αλλού. Κι όμω τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Τότε τι βρήκαν οι ερευνητέ που του οδήγησε στο συμπέρασμα ότι ο ιό είναι τεχνητό. Το γεγονό ότι τα υποτιθέμενα κομμάτια που βρήκαν, δηλαδή τα σημεία που οικάζουν ότι συγκολήθηκαν μεταξύ του στο εργαστήριο, είχαν συγκεκριμένο μέγεθο κάτω από ένα όριο 8.000 βάσεων, το οποίο, όπω τονίστηκε από πολλού ερευνητέ, δεν είναι καθόλου περίεργο. Οι ερευνητέ, μάλιστα, έφτιαξαν μια δική του κλίμακα για να δείξουν την πιθανότητα ο Σάρ Σκοπ 2 να είναι εργαστηριακά κατασκευασμένο. Και το αστείο με αυτή τη λεπτομέρεια είναι πω ο τρόπο που έφτιαξαν αυτόν τον πίνακα δείχνει μεγαλύτερη πιθανότητα φυσική κορονοή να έχουν κατασκευαστεί σε εργαστήριο. Προφανώ αυτό ο πίνακα και η κλίμακα δεν έχουν καμία. Ουσιαστική βαρύτητα, απλά είναι διασκεδαστικό το σημείο. Τώρα, το δεύτερο μέρο των προβλημάτων τη δημοσίευση αφορά στατιστική παραποίηση, γιατί όπω τονίστηκε από πολλού αναλυτέ, οι ερευνητέ χρησιμοποίησαν μια μορφή μαγειρέματο στατιστικών στοιχείων που είναι γνωστή ω p-hacking. Πρακτικά, στο p-hacking προσπαθεί να βρει με το ζόρι μοτίβα στα δεδομένα που έχει και να τα παρουσιάσει ω στατιστικά σημαντικά. Στην περίπτωση των ερευνητών τη προδημοσίευση, αυτό έγινε με την επιλογή των ενζήμων που εξέτασαν. Όπω είπαμε, η όλη μελέτη βασίστηκε στο ότι σύμφωνα με του ερευνητέ, ο SARS-CoV-2 εμφανίζει Σ Συγκεκριμένα ένζημα. Τα ένζημα αυτά όμω επιλέχθηκαν με τρόπο ο οποίο είναι εντελώ ακατάλληλο και δεν εξηγήθηκε αποτελεσματικά από του ερευνητέ σε κανένα σημείο τη προδημοσίευση. Σε κάθε περίπτωση, για να μην περάσουμε σε αχρίαστα περίπλοκε τεχνικέ λεπτομέρειε, θα πω μόνο ότι υπάρχουν άλλα τόσα σημεία κριτική για τη μελέτη που θα βρείτε στι πηγέ και μάλιστα το Uniclinicum Wordsburg, το πανεπιστήμιο στο οποίο εργάζεται ένα εκ των ερευνητών τη προδημοσίευση, δημοσίευσε μια επίσημη κατάρρευση με τη μορφή ανασκόπηση για την εν λόγω προδημοσίευση. Η ουσία είναι ότι τόσο η μεθοδολογία όσο και τα συμπεράσματα τη εν Μελέτη είναι σφαλμένα και δεν είναι σε καμία περίπτωση σοβαρή βάση για διαμόρφωση θέση σχετικά με την προέλευση του νέου κορονοϊού. Αφού λοιπόν είδαμε τα προβλήματα τη ενλόγο λόγω προδημοσίευση, πάμε να δούμε τι λέει βιβλιογραφία για το ζήτημα με βάση τα δεδομένα μέχρι τώρα. Γενικά, όπω ξέρετε οι περισσότεροι, το ζήτημα τη προέλευση του κορονοϊού είναι ένα τεράστιο και παρατεταμένο πονοκέφαλο, όχι μόνο γιατί η Κίνα είναι επίμονα και σε βαθμό ηλυθιότητα αδιαφανή με τα δεδομένα σχετικά με την αρχή τη νόσου, αλλά και γιατί το ίδιο το ζήτημα του να βρει την πηγή μια νόσου είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο. Το θέμα με την Κίνα ενώ και ξενίσει και συνεχίζει να ξενίζει το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας, δεν είναι από μόνο του τεκμήριο ότι έκρυψαν εργαστηριακή προέλευση του SARS-CoV-2. Το πιο πιθανό σενάριο με βάση πολλού αναλυτέ είναι ότι απλά δεν ήθελαν να χαρακτηριστούν ω το σημείο έναρξη του προβλήματο και γι' αυτό άργησαν να δώσουν δεδομένα για την νόσο, ενώ μέχρι τα τέλη του 2020 προσπαθούσαν έμεσα να πείσουν τη διεθνή κοινότητα ότι η COVID-19 ξεκίνησε από άλλη χώρα. Αλλά όλα αυτά είναι το επουσιώδε κομμάτι τη ιστορία. Το ζουμί είναι τι δείχνουν τα στοιχεία σε ερευνητικό επίπεδο για την προέλευση του ιού, δηλαδή αν είναι φυσικό ή αποτέλεσμα εργαστηριακή επεξεργασία. Τον περασμένο Αύγουστο λοιπόν δημοσίευθηκαν δύο μελέτε στο περιοδικό Science και οι δύο εκ των οποίων τεκμηρίωναν αναλυτικά το πόσο ο άρισκοφδείο παρουσιάζει ξεκάθαρα σημάδια φυσική προέλευση, με τη μία να εστιάζει αρκετά στην κατανοή των κρουσμάτων στα αρχικά στάδια διασπορά τη νόσου και την άλλη να εστιάζει σημαντικά στα σημεία που τεκμιών τη ζωτική βάση τη COVID-19, δηλαδή το γεγονό ότι είναι νόσο που ξεκίνησε από ζώα και μεταπίδηση στου ανθρώπου. Και τέλο έχουμε την πιο πρόσφατη ανασκόπηση στοιχείων για το θέμα που δημοσίευθηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences στι 10 Οκτωβρίου, και η οποία ανέφερε ότι ενώ δεν μπορούμε να αποκλείσουμε πλήρω στο σενάριο διαρροή σε δεν υπάρχουν απτά στοιχεία. Επιστημονικά δεδομένα που να υποστηρίζουν αυτή την εκδοχή. Επειδή τώρα κάποιοι μπορεί να θεωρήσετε αυτό το κομμάτι ως έμεση παραδοχή ότι το σενάριο εργαστηριακής κατασκευή ή διαρροή είναι ακόμα πιθανό, πρέπει να σα πω ότι οι ερευνητέ είναι το πιο προσεκτικό είδο στη φύση. Όσοι ερευνητέ σέβονται τον εαυτό του, μετράνε ακόμα και το κόμμα που θα γράψουν. Οπότε, αν δείτε κάποιον να γράφει με ύφο απόλυτη 1000% βεβαιότητα σε μελέτη, πρέπει να σα χτυπάνε καμπανάκι ανησυχία. Αυτή η πρόταση που έγραψαν είναι ξαναλέ αυτό προς το παρόν, εκτός φυσικά αν έρθουν νέα στοιχεία τα οποία θα μας οδηγήσουν να αναθεωρήσουμε αυτά τα συμπεράσματα. Απλά κρίνοντας από το βάρος των στοιχείων που είδαμε, το να έρθουν νέα στοιχεία που θα τα ανατρέψουν είναι ελαφρώς δύσκολο. Α φύγουμε λίγο όμω από το θέμα του κορονοιού και α πάμε σε ένα άλλο πρόβλημα. Μοιράζω αισιοδοξία σήμερα. Έτσι περνάμε στο επόμενο θέμα και επειδή πρέπει να ζω τη μέρα τη μαρμότα ω κάποιο είδου στη μορία, α ασχοληθούμε ξανά με τον ισχυρισμό ότι η κλιματική αλλαγή προκύπτει λόγω διακυμάσεων στην ηλικιακή δραστηριότητα και όχι λόγω τη βιομηχανική δραστηριότητα των ανθρώπων. Το διοξίδιο του άνθρακα από τη φαίνεται είναι ο αφόσπι των οποίων κάνουμε booling ανεβλόγου και αιτία, και ο ντόμη φόσκολο είναι πρόθυμο να κάψει την Κρέτα Thanberg στην πλατεία ομονία για να μα πείσει. Οκ. Okay. Α δούμε πάλι τα ίδια λοιπόν. Αυτό το μοντέλο λοιπόν μα έλεγε Η στάθμη τη θάλασσα θα ανέβηει κατά 7 μέτρα επειδή θα λιώσουν οι υπάγη στο βόρειο και ενότιο πόλο, το πολύ μέχρι το 2014. Ο πρώην αντιπροεδροσον στον Αλ Αλβώρη είχε βραβευτεί μάλιστα με το Νόμπε για τη συμβολή του στη θεωρία τη ανθρωπονύχνη κλιματική αλλαγή, πριν την αντιπροεδρία, εργάζονταν ω δημοσιογράφου, έχοντα καλύψει τον πόλεμο του Βιετνάμ, η παιδεία του δεν έχει καμία σχέση με το φαινόμενο τη κλιματική αλλαγή. Μέχρι σήμερα, ούτε η στάθμη τη θάλασσα ανέβηκε, ούτε υπάγειχουν λιώσει. Αλήθεια, κύριε Φόσκαλε, δεν έχει ανεβεί στάθμη τη θάλασσα ούτε έχουν λιώσει υπάγει. Μάλιστα. Ξέρω επιστημονικής μελέτης, αλλά επιτρέψτε μου να διαφωνήσω με σεβασμό στο επιστημονικό σας αλάθητο. Με βάση τα δορυφορικά στοιχεία για τα επίπεδα της θάλασσας που παρουσιάζει η NASA, από το 1993 μέχρι σήμερα έχουμε αύξηση τη θάλασσας μεταξύ 9,9 και 10,3 εκατοστών. 10 εκατοστά μέσα σε 30 χρόνια. Τα δεδομένα μάλιστα σύμφωνα με την τελευταία αναφορά του IPCC δείχνουν πως υπάρχουν δύο μοντέλα πιθανότητων. Στο πρώτο, το εύρο αύξηση της μέσης τάθμισης της θάλασσας μέχρι το 2.100 είναι 30 με 60 εκατοστά, ενώ στο δεύτερο είναι 60 εκατοστά με 1,1 μέτρα. Ακόμα και αν πάρουμε το κατώτατο όριο από τα δύο μοντέλα και πούμε ότι έχουμε αύξηση 30 εκατοστά μέχρι το 2.100, οι επιπτώσεις σε πολλές περιοχές του πλανήτη θα είναι καταστροφικές πάλι, αυτό είναι το πιο αισιόδοξο σενάριο, καθώ το πιο πιθανό είναι να δούμε αύξηση τουλάχιστον μισό μέτρο. Και εκεί νομίζω είναι προφανέ το πρόβλημα. Για το λιώσιμο των πάγων τώρα, αρχικά να πούμε ότι περίπου το 99% του όγκου πάγου στον κόσμο βρίσκεται στα στρώματα πάγου και στου παγετώνε. Η μεγαλύτερη αποθήκη παγωμένου νερού είναι το στρώμα πάγου τη Ανταρκτική, το οποίο καλύπτει το 8,3% τη χερσαία επιφάνεια του πλανήτη και το οποίο, αν έλειωνε ολόκληρο, θα ανέβαζε τη στάθμη τη θάλασσα περίπου 58 μέτρα. Επόμενο διαγωνιζόμενο είναι το στρώμα πάγου τη Γρυλανδία, το οποίο καλύπτει το 1,2% τη παγκόσμια χερσαία επιφάνεια, και αν έλυωνε ολόκληρο, θα είχαμε άνοδο στάθμηση θάλασσα κατά 7,5 μέτρα. Τι αλλαγέ στον όγκο του πάγου τι μετράμε κατά κανόνα σε γιγατόνου ανά χρόνο. Για το στρώμα πάγου τη Γρυλανδία, λοιπόν, έχουμε απώλειε τα τελευταία 20 χρόνια. Μεταξύ 2012 και 2016 είχαμε απώλεια μάζα 232 με 262 γιγατόνου ανά χρόνο, οι οποίοι οδήγησαν σε αύξηση ρυθμού ανόδου στάθμηση θάλασσα κατά 0,65 με 0,73 χιλιοστά ανά χρόνο. Μικρή σημείωση. Ο λόγο που με ακούτε να αναφέρω ανόδου σε εύρο, δηλαδή 0,65 με 0,73 και όχι ακριβώ 0,65, είναι γιατί σε αυτέ τι μετρήσει έχουμε πάντα αποκλήσει συμπλήν κάποιον αριθμό. Ειδικά όταν πρόκειται για προβλέψει. Κλείνει η παρένθεση, πάμε παρακάτω. Στο στρώμα πάγου τη Ανταρκτική δεν είναι καλύτερα τα πράγματα, καθώ από το 2012 μέχρι το 2017 είχαμε συνολική μείωση τη τάξη των μείων 176 με 262 γιγατόνου το χρόνο. Οπότε, κύριε Φώσκολε, θέλετε να μα πείτε από πού ακριβώ συμπεράνατε πω ούτε στάθμη τη σας ανέβηκε και ούτε οι πάγοι για να έχουμε πραγματικό πρόβλημα στο μυαλό σας πρέπει να λιώσει κάθε εκατοστό πάγο στον πλανήτη γιατί σε αυτό το σενάριο θα γράφαμε και οι δύο αποπλωτέ πόλεις και η θερμοκρασία έχει ανέβει, και η στάθμη τη θάλασσα έχει ανέβει, και οι παγιλιώνουν με εξωφρενικού ρυθμού. Οπότε, είτε δεν καταλαβαίνετε τα δεδομένα, το οποίο με τη σειρά του σημαίνει πω δεν είστε σε θέση να συμμετέχετε σε οποιονδήποτε σχετικό διάλογο περί κλιματική αλλαγή, ή τα καταλαβαίνετε, απλά επιλέγετε να τα διαστρεβλώνετε. Όπω και να έχει, για να δούμε τι άλλε γνώσει μα μεταλαμπαδεύει ο κύριο Πόσχολο. Οι προβλέψει των μοντέλων μιλούν για αύξηση τη μέση γύηνη θερμοκρασία κατά 2 βαθμού Κελσίου, ή από 15 Κελσίου στου 17 Κελσίου εξαιτία τη αύξηση του προερχόμενου από τι βιομηχανίε ατμοσφρικ Διοξιδίου του άνθρακα με αποτέλεσμα ανίποτε καταστροφές. Η αύξηση αυτή τη μορφή ατμοσφαιρικού διοξιδίου του άνθρακα είναι τη τάξη του 0,003%. Μπορεί αυτή η απειροελάχιστη αλλαγή να επηρεάσει το γήινο κλίμα? Ναι κύριε Φώσκολε, μπορεί. Επίση δεν έχω την παραμικρή ιδέα που βασίσατε το ποσοστό των 0,003%, αλλά από ό,τι φαίνεται το μοτίβο φαντάζομαι, νούμερα και φαινόμενα είναι lifestyle για τον κύριο Φώσκολα, οπότε α τον λίγο και α δούμε τα στοιχεία. Αυτή τη στιγμή έχουμε ατμοσφαιρικό διοξίδιο του άνθρακα σε συγκέντρωση περίπου 400 ppm ή σε ποσοστό 0,04%. Αυτό είναι λίγο περισσότερο από τη διπλάσια συγκέντρωση που είχαμε πριν τη βιομηχανική επανάσταση, όπου είχαμε 265 ppm διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Τι λένε τώρα οι προβλέψει για την αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα μέχρι το 2100. Στην τελευταία αναφορά του IPCC παρουσιάζονται 5 πιθανά σενάρια και θα πάρω το ενδιάμεσο. Και πάλι είμαι πολύ αισιόδοξο. Σε αυτό λοιπόν, συγκεκριμένα το SSP 2 με 4,5 προβλέπεται αύξηση που θα οδηγήσει σε 600 ppm διοξυδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, δηλαδή κάνοντας την μπακάλικη παραδοχή ότι όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες δεν αλλάζουν σε σημαντικό βαθμό, 0,06%. Αυτό δεν είναι αύξηση κατά 0,003% αλλά κατά 0,02%. Εκτός αν πέρα από όλα τα υπόλοιπα ο κύριο Φόσκολος έχει φεύρει και καινούρια μαθηματικά. Αν ο κύριος Πόσκολλο πήρε τη χαμηλότερη εκτίμηση για το 2100, η οποία δείχνει εξάλληψη υδρογονανθράκων μέχρι το 2050 ή αύξηση κατά περίπου 50 ppm μέχρι τα τέλη του αιώνα, δηλαδή τελική συγκέντρωση 450 ppm περίπου μέχρι το 2100, τότε παραδέχεται πω το πρόβλημα είναι όντω το διοξίδιο του άνθρακα που παράγουμε ω είδος. Οπότε κ. Φόσκολε, ή δεν ξέρετε μαθηματικά, ή ξέρετε μαθηματικά και παίρνετε τη χαμηλότερη εκτίμηση που προποθέτει αναγνώριση ότι είμαστε το πρόβλημα, γεγονό πανερή και όλη σα την ανάλυση, ή ξέρετε μαθηματικά απλά Τρευλώνετε τα δεδομένα για να προπαγανδίσετε κατά τη πραγματικότητα τη κλιματική αλλαγή. Αυτέ είναι οι μόνε επιλογέ που επιτρέπουν τα στοιχεία και περισσότερο τίνω προ την τελευταία εξήγηση προσωπικά. Η ουσία εν τέλει πω το πιο πιθανό σενάριο είναι το ενδιάμεσο, δηλαδή μια αύξηση τη τάξη των 200 ppm στο ατμοσφαιρικό διοξίδιο του άνθρακα, φτάνοντα στα 600 ppm σύνολο μέχρι το 2100, με συνοδευόμενη αύξηση τη θερμοκρασία μεταξύ 2 και 3 βαθμών Κελσίου. Αυτό θα γίνει με μετριοπαθεί κινήσει αντιμετώπιση τη κλιματική αλλαγή, με πολύ αργέ αλλαγέ στον τρόπο παραγωγή ενέργεια. Τα αισιόδοξα σενά που θα περιορίσουν την αύξηση στον 1,5 βαθμό Κελσίου μέχρι το 2100, απαιτούν πολύ πιο δραστικέ κινήσει. Θέλω πάρα πολύ να πιστέψω ότι θα κινητοποιηθούν μηχανισμοί από κυβερνήσει παγκοσμίω για εξάλληψη των ορεικτών καυσίμων μέχρι τα μέσα του αιώνα, αλλά δεν είμαι τόσο αισιόδοξο. Και το πρόβλημα δεν είναι οι τεχνολογικέ μα ικανότητε. Δεν έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα, με ένα εκ των να είναι η ικανότητα αποθήκευση ενέργεια, αλλά αυτή τη στιγμή μπορούμε να μειώσουμε δραματικά τη χρήση ορεικτών καυσίμων από τεχνική σκοπιά. Οι ανασταλτικοί παράγοντε είναι η ταχύτητα με την οποία μπορούν να γίνουν κινήσει σε πολιτικό και οικονομικό. Ονομικό επίπεδο και αυτό από μόνο του είναι θέμα ξεχωριστού επεισό. Τώρα ο κύριο Φόσκο συνεχίζει να μα μεταλαμπαδεύει γνώσεις λέγοντας τα λαμδαβηθεί γνώσει λέγοντα τα εξή, εδώ και 6 χρόνια οι επιστήμονε τη NASA και τη ESA, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματο, και οι διευθυντέ των Αστεροσκοποιών όλου του κόσμου άρχισαν να υποστηρίζουν βάση των παρατηρήσεων που λαμβάνουν χώρα επί 40 χρόνια ότι η κλιματική αλλαγή οφείλεται στη συμπεριφορά του μαγνητικού πεδίου του ήλιου. Δεν ξέρω σε ποιου υποθετικού επιστήμονε τη NASA και τη ESA έχετε μιλήσει κύριε Φόσκολε, αλλά η θέση και των δύο οργανισμών και του επιστημονικού δυναμικού του είναι Ξεκάθαρη στο θέμα τη κλιματική αλλαγή και κανένα εκ των δύο δεν έχει πει ότι η κλιματική αλλαγή οφείλεται στη συμπεριφορά του μαγνητικού πεδίου του ήλιου. Επίση, δεν ξέρω από πού προέκυψε ο ισχυρισμό ότι κάποια μαζική δήλωση από διευθυντέ αστεροσκοπίων παγκοσμίω έφεσε τη συνένεση όλων για το ότι η κλιματική αλλαγή προκαλείται από την ηλιακή δραστηριότητα. Αν μη άλλο, η επίσημη θέση τη κοινότητα αστρονομία είναι ξεκάθαρη. Πέραν του ότι σε σχετικέ μελέτε και σχολιασμού που έγιναν πρόσφατα για την επίδραση που θα έχει η κλιματική αλλαγή στι αστρονομικέ παρατηρήσει, η αναφορά γίνεται κατευθείαν σε ανθρωπογενή Κλιματική αλλαγή, το οποίο σημαίνει ότι δεν είναι καν θέμα debate τα αίτια, έχει υπογραφεί ανοιχτή επιστολή από τουλάχιστον τρει χιλιάδε επαγγελματίε αστρονόμου ανά τον κόσμο για πιο περιβαλλοντικά φιλικέ πρακτικέ στο χώρο προ μετριασμό τη επίπτωσή του στην κλιματική αλλαγή, αναγνωρίζοντα ανοιχτά ότι τα αίτια του φαινομένου είναι ξεκάθαρα ανθρωπογενή. Οπότε και πάλι κύριε Φώσκελε, βγάζετε πράγματα από τη φαντασία σα ή βρίσκετε με μονομένου επιστήμονε που αποκλίνουν από την εδρεωμένη θέση τη επιστημονική κοινότητα και του παρουσιάζετε ω την πλειοψηφία. Μπράβο για την προσπάθεια, αλλά με ελάχιστη έρευνα είναι πολύ εύκολο να καταριχθεί το αφύγημά σα. Τέλο, σα δούμε και τον ισχυρισμό ότι ηλικία δραστηριότητα είναι η πραγματική κινητήριο δύναμη τη κλιματική αλλαγή. Θα το πω για πολλοί φορά ότι παρά τι παραδικέ αποκλήσει, κοιτώντα τα συνολικά δεδομένα από τη βιομηχανική επανάσταση και μετά υπάρχει ξεκάθαρη συσχέτιση μεταξύ των αυξήσεων στη συγκεντρώσει του διοξιδίου του άνθρακα που προέρχεται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα και τη αύξηση τη θερμοκρασία του πλανήτη. Ο ισχυρισμό ότι η δραστηριότητα του ήλιου έχει μεγαλύτερη επίδραση στην κλιματική αλλαγή από το διοξίδιο του άνθρακα, πρακτικά διαγράφει το σύνολο των δεδομένων που έχουμε διαθέσιμα. Η Ακινοβολία που δέχεται γία ακολουθεί τον φυσικό κύκλο ενεργειακών διακυμάσεων του ήλιο, ο οποίο δεν εμφανίζει συνολικέ αυξήσει από το 1950. Την ίδια περίοδο όμω, η θερμοκρασία του πλανήτη αυξάνεται σημαντικά, επομένω είναι σαφέ ότι η ηλιακή ακτινοβολία δεν ευθύνεται για την παρατηρούμενη αύξηση τη μέση θερμοκρασία τη γη. Αντίστοιχα δεδομένα υπάρχουν και για μεγαλύτερε περιόδου στο παρελθόν, καταρτίκοντα την ιδέα ότι η αύξηση στη μέση θερμοκρασία του πλανήτη προέρχεται από αυξήσει στην ενέργεια που δεχόμαστε από τον ήλιο. Επίση, αν η αύξηση στη μέση θερμοκρασία τη γη οφείλονταν στην ηλικία ακριβολία, θα βλέπαμε αύξηση σε όλα τα στρώματα τη ατμόσφαιρα. Ενώ στην πραγματικότητα παρατηρούμε ψήξη στα πάνω στρώματα και θέρμανση στην επιφάνεια τη γη και στα κατώτερα στρώματα τη ατμόσφαιρα. Γεγονός που οφείλεται στη μεγαλύτερη δέσμευση τη ηλιακή ακτινοβολίας από τα αέρια του θερμοκηπίου. Αυτά τα δεδομένα μάλιστα φαίνονται και σε αυτό το γράφημα από την τελευταία αναφορά του IPCC για το 2022, που δείχνει ότι αν δεν ληφθεί υπόψη η ανθρωπογενή επίδραση στο κλίμα, είναι αδύνατο να εξηγηθεί η απότομη άνοδο τη θερμοκρασία τι τελευταίε δεκαετίε. Με απλά λόγια, όσο και αν θέλετε να πιστεύετε ότι ο ήλιο είναι το πρόβλημα, κύριε αυτό δεν ισχύει. Και είναι προφανέ πλέον ότι απλά στριμώχνετε τα δεδομένα για να χωρέσουν στι απριόριε απόψει σα, τακτική η οποία είναι εκ διαμέτρου αντίθετη με το πώ λειτουργεί η επιστημονική μέθοδο. Δεν θέλω να προχωρήσω περισσότερο γιατί και τα υπόλοιπα είναι απλά μια ανακύκλωση όσων αναφέραμε ήδη. Μου φαίνεται εντυπωσιακό ότι αυτή η μπακάλικη προσέγγιση στο ζήτημα τη κλιματική αλλαγή φιλοξενείται σε εκπομπέ και άρθρα μέσων ενημέρωση, αλλά μεταθύμα το επίπεδο τη επιστημονική δημοσιογραφία στη χώρα και καταλαβαίνω πόσο ανόητη μοιάζει η έκπληξή μου. Τέλο πάντων, με αυτή τη χαρούμενη εννοώ, να περάσουμε και στο αισιόδοξο κομμάτι του review για να, να πούμε και λίγα λόγια για κάποια ενδιαφέροντα επιστημονικά νέα που ξεχώρησα. Ξεκινάμε λοιπόν το θετικό κομμάτι του review με τον πρώτο επιστημονικό νέο που είναι μια έρευνα για χρήση βιοκαυσίμων στη βιομηχανία των αερομεταφορών. Ετήσια λοιπόν, η κατανάλωση καυσίμου για τι αερομεταφορέ μόνο στι ΗΠΑ είναι περίπου 38 δισεκατομμύρια λίτρα και τα στοιχεία δείχνουν ότι μέχρι το 2040 το νούμερο αυτό ενδέχεται να τετραπλασιαστεί. Οπότε το να βρεθεί μια λύση για το ζήτημα τη πηγή ενέργεια σε έναν ιδιαίτερο τομέα όπω οι αερομεταφορέ, ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο. Η ακόμα και πλήρω η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα είναι προτεραιότητα. Και σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και η μελέτη που θα δούμε μαζί, η οποία δημοσιεύτηκε στι 14 Νοεμβρίου στο περιοδικό Nature of Sustainability. Η μελέτη που έγινε από ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου τη Αριζόνα στι Ηνωμένε Πολιτείε βρήκε ότι θα χρειαστούν 232.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα καλλιεργήσιμης γης που αυτή τη στιγμή είτε δεν χρησιμοποιείται λόγω ακαταλληλότητα χώματο προ καλλιέργεια ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό στι Ηνωμένε Πολιτείε, για να καλλιεργηθεί εκεί το φυτό Μίσχανθο ή όπω είναι η επίσημη ονομασία του Μίσχανθου με σκοπό το φυτό να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή βιοκαυσίμου που θα καταφέρει να καλύψει τι ενεργειακέ ανάγκε τη βιομηχανία αερομεταφορών. Και κρίνοντα από την διαδικασία που περιγράφεται εντό τη μελέτη, οι ερευνητέ ήταν αρκετά εντελεχεί στα κριτήρια που εξέτασαν. Αρχικά ελέγχθηκε αν υπάρχει όντω διαθέσιμη γη στι ΗΠΑ που θα ήταν κατάλληλη για τέτοιου είδου εφαρμογή και επιλέχθηκε σημείο το οποίο δεν θα χρειαζόταν επιπλέον απόθεμα νερού. Ενώ ελέγχθηκε και το κατά πόσο μια τόσο μεγάλη καλλιέργεια αυτού του τύπου ενδέχεται να επηρέαζε αρνητικά το άμεσο περιβάλλον και παραμέτρου όπω η υγρασία εδάφου. Και η πιθανή απόδοση τη παραγωγή. Τέλο, υπολογίστηκε ακόμα και το κόστο του βιοκαυσίμου που θα παραχθεί, συνυπολογίζοντας και την παράμετρο τη μεταφορά, με το αποτέλεσμα να είναι 4 δολάρια αναγαλώνι, όπω υπολογίζουν στι ΗΠΑ, γιατί έχουν αλλεργία στο μετρικό σύστημα που χρησιμοποιεί το 99% του πλανήτη. Το κόστο τώρα είναι μεγαλύτερο από τα 2 δολάρια που κοστολογούνται τα συμβατικά καύσιμα του 2022, που 2 και 5 λόγω Συνθήκε ω έχουν, δεν είναι και εκτό πραγματικότητα η τυπική τιμή να ναι Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, ο παράγοντο που έχει αρκετό βάρο σε αυτή την εξίσωση είναι η μείωση τη χρήση ορεικτών καυσίμων σε έναν κλάδο που για να αποκοπεί από τα συμβατικά καύσιμα μέσω αεροπλάνων ηλεκτρικού τύπου θα πρέπει να περάσουν πάρα πολλά χρόνια. Η λύση των βιοκαυσίμων είναι πολύ πιο εύκολη στην εφαρμογή και εφόσον τα δεδομένα των ερευνητών μπορούν να αναπαραχθούν και από άλλε μελέτε για να φανεί αν όντω αυτή η επιλογή είναι βιώσιμη οικονομικά και τεχνικά, είναι πολύ πιο άμεση. Με αποτέλεσμα να μπορεί κιόλα δυνητικά να μειώσει. Τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα στι αερομεταφορέ σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και με αυτή την αισιόδοξη σκέψη θα περάσουμε στο τελευταίο θέμα των επιστημονικών νέων για αυτό το review. Και εδώ θέλω να ξεκαθαρίσω ότι το γεγονό πω έχω εξετάσει τόσα θέματα για τα κουνούπια μπορεί να φανεί ω εμονή αλλά όσοι το έχετε σκεφτεί είστε υποκριτέ, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι και εσεί τα συγχαίνεστε και θα πατούσατε με απόλυτη χαρά το κουμπί που θα τα εξαφάνιζε όλα από τον πλανήτη, εφόσον σα έδινα τη δυνατότητα. Ωκ, okay, περίεργο λογίδριο, το παραδέχομαι, δεκτό, προχωράμε στο θέμα μα. Όπω μπορεί να καταλάβατε λοιπόν, το θέμα μα είναι τα κουνούπια και για όσου δεν το γνωρίζουν, αυτοί οι φτερωτοί δαίμονε τη αποκάλυψη μα εντοπίζουν από το διοξίδιο που εκπνέουμε και από τη θερμότητα του σώματό μα μαζί με τι οσμέ που αποπνέουμε. Αλλά κάτι που ξέρουμε όλοι ότι συμβαίνει και δεν ξέρουμε το γιατί συμβαίνει, είναι ότι κάποιοι από εμά είμαστε ξεκάθαρα μαγνήτε κουνουπιών. Δεν έχει σημασία αν υπάρχουν 80 άτομα στο σπίτι, το κουνούπι θα έρθει καρφή πάνω μα. Γιατί λοιπόν, είμαστε γλυκό αίματι όπω έλεγαν οι γιαγιάδε μα, όχι ακριβώ, αλλά αλλά υπο μία έννοια υπάρχει μια πιθανότητα να είμαστε πιο γευστικοί στα όργανα εντοπισμού των κουνοπιών. Την ίδια πορεία με εμά αποτυχη έχουν και πολλοί ερευνητέ και μια ομάδα από αυτού αποφάσισε να δουλέψει και να βρει το γιατί. Συγκεκριμένα η Λέσει Βόσχαλ και η ομάδα τη από το εργαστήριο ω και φέραν και συμπεριφορά προσπάθησαν να αναλύσουν ποιο ή ποιοι παράγοντε τη βιοχημα μα τραβάνε τα κουνούπια σε συγκεκριμένου ανθρώπου. Και στη μελέτη που δημοσίευσαν στο περιοδικό sell μα έδωσαν την απάντηση. Λυπηδικά οξέα. Ναι, έχουμε περισσότερα μόρια λύπου, αυτή η απάντηση. Ωκ, okay, λίγο περισσότερε λεπτομέρειε. Η μελέτη που διεξήγαγαν και κράτησε τρία χρόνια, στα οποία συμπεριλαμβάνονταν και επαναληπτικό πείραμα μάλιστα, αποτελούνταν από δοκιμέ στι οποίε οι συμμετέχοντε έβαζαν τα χέρια του σε μία θήκη με κουνούπια, με του ερευνητέ να καταγράφουν τη συμπεριφορά των κουνούπιων, συγκεκριμένα αν πλησίαζαν το χέρι του συμμετέχοντα ή το απέφευγαν και σε τι βαθμό. Τα αποτελέσματα έδειξαν μεγάλη ποικιλία στη συμπεριφορά των κουνούπιων, με κάποιου από του συμμετέχοντε να είναι ξεκάθαρη προτίμηση για τσίμημα. Αφού τελείωσε η περίοδο παρατήρηση, οι ερευνητέ έκαναν χημική ανάλυση σε δείγματα που είχαν από συλ προτίμησαν περισσότερα τα κουνούπια και βρήκαν ανεβασμένες συγκεντρώσεις 50 χημικών ενώσεων του δέρματος. Από εκεί βρήκαν ότι τα άτομα που έλκουν περισσότερα τα κουνούπια έχουν υψηλά επίπεδα συγκεκριμένου τύπου χημικών ενώσεων που ονομάζονται καρβοξυλικά οξέα, συγκριτικά με τους άλλους συμμετέχοντες. Οι ουσίε αυτέ αποτελούν τροφή για βακτήρια που βρίσκονται στο δέρμα μα και από το μεταβολισμό αυτών των ουσιών τα βακτήρια παράγουν οσμέ που έλκουν τα κουνούπια. Οπότε, για να το πούμε με απλό τρόπο, όσο περισσότερη τροφή, τόσο περισσότερο binge eating για τα βακτήρια και κατ' επέκταση περισσότερη μυρωδιά που τραβάει τα κουνούπια. Ένα ενδιαφέρον σημείο είναι ότι στην προσπάθεια να βρουν αν κλείνοντα γενετικά του δύο βασικού αισθητήρε των κουνούπιών θα μπορούσαν και πάλι να μα εντοπίσουν, οι ερευνητέ κατέληξαν στο ότι δεν μπορούμε ουσιαστικά να τα τυφλώσουμε τελείω. Από ό,τι φαίνεται, τα κουνούπια έχουν βιοχημικέ δικλείδε ασφαλεία, ώστε αν ένα Σύστημα εντοπισμού πέσιν, ενεργοποιείται ένα άλλο και με κάποιον τρόπο συνεχίζουν να μα εντοπίζουν έστω και με μειωμένη αποτελεσματικότητα. Αυτό με τη σειρά του δημιουργεί και πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα για το πώ μπορούμε να δημιουργήσουμε εργαλεία καταπολέμηση κουνούπιων όπω αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη, τα ADS Aegypti, τα οποία μεταφέρουν παθογόνου παράγοντε που προκαλούν νόσου όπω ο κίτρινο πυρετό και ο Ζήκα. Και κάπου εδώ λέω σιγά σιγά να κλείσουμε για αυτό το επεισόδιο. Όσοι προσπαθείτε να σκεφτείτε αν έχετε ιδιαίτερα λιπαρό δέρμα και κατά πόσο αυτό σα κάνει πιο γευστικό στόχο για τα κουνούπια τη περιοχή σα, σα καταλαβαίνω και εγώ σε αυτή την κατηγορία βρίσκω. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή η έρευνα θα προχωρήσει γρήγορα σε αυτό τον τομέα και θα ξεφορτωθούμε σύντομα αυτή την πληγή τη φυσική επιλογή. Τώρα, πέραν αυτού, θέλω να πω ότι το επόμενο review δεν θα αργήσει τόσο πολύ να δημοσιευτεί, θα βγει λογικά επεισόδιο εντό του Δεκέμβρη και σιγά σιγά θέλω να επαναφέρω και τα επεισόδια Mad Science Lab, γιατί θέλω εδώ και καιρό να κάνω μια σειρά για την κλιματική αλλαγή με απλή εξήγηση του φαινομένου, όχι κατάρριψη. Παρότι θα υπάρξει σύντομα και επεισόδιο με κατάρριψη ισχυρισμών να αρνητέ τη κλιματική αλλαγή, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Με αυτή τη σκέψη λοιπόν, θα σα αφήσω προ το παρόν και θα τα πούμε στο επόμενο επει επόμενο post στα social media του καναλιού που θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Εύχομαι λοιπόν καλή συνέχεια και υγεία σε όλους.